0: Libro, La democracia en 30 lecciones, de Giovanni Sartori. Prefacio. Profesor, ¿pero usted es de derechas o de izquierdas? Iba paseando con Giovanni Sartori y conversando sobre el programa de televisión que estábamos preparando, cuando un señor se le acercó y le dirigió esas palabras. La respuesta me intrigaba también a mí. Buena pregunta, sonrió el profesor. Yo también quisiera averiguarlo desde hace mucho tiempo, pero todavía no lo he logrado. Durante el periodo en que tuve el gusto de trabajar con Sartori, a menudo asistí por casualidad a escenas como aquella. Su estilo lineal y conciso hace accesibles los temas complicados hasta a las personas más corrientes, y comprendí que que la gente entre ellos, muchos jóvenes, le aborda con confianza porque considera a Sartori una fuente autorizada y libre a quien acudir para desenvolverse en el laberinto de la política italiana. Ese fue el motivo que me llevó a proponerle un programa que llevara como título Lecciones de Democracia. El momento que estamos viviendo no solo en nuestro país sino en todo el mundo, desde Estados Unidos hasta Europa, de Rusia a Cuba, del Cercano Oriente a China, sitúa en el centro del debate la cuestión fundamental de la democracia. El tema central puede resumirse en las siguientes interrogantes. ¿Qué insidias amenazan a la democracia? ¿Qué peligros corre? ¿Qué futuro tiene la democracia? Para nosotros, los ciudadanos corrientes, llegar a saber lo que hay detrás de esa palabra a menudo manipulada significa poseer el instrumento principal para defender nuestros derechos y, por tanto, nuestra libertad. Indudablemente, las dificultades que había que superar parecían infranqueables. Llevar a la televisión un argumento tan complejo significa pedir un esfuerzo excesivo a un público que se ha vuelto cada vez más perezoso por tantos programas estúpidos y sobre todo repetitivos, lo que supone correr el riesgo de un claro rechazo por parte de los telespectadores. Convencer además a Sartori, que por añadidura conoce la televisión y ha escrito sobre ella para que diera lecciones en video sabiendo que él jamás cedería ante la mínima superficialidad parecía un problema fue Marco Giudici director de Rise sat Extra quien resolvió el dilema en que yo me debatía al acoger con entusiasmo mi propuesta me dio el consejo decisivo cada lección no podía superar los cuatro minutos de duración. No solo eso, sino que el programa iba a figurar en la parrilla todos los días, a las 20 horas 30 minutos, en la franja horaria de máxima audiencia. Una breve ráfaga precedida y segunda de programas de entretenimiento, en suma íbamos a ofrecer al público una oportunidad de reflexión y de aprendizaje sin llegar a asustarlo y el profesor. Lo que me sorprendió fue el tiempo que dedicó a la preparación de las lecciones. Nos reunimos varias veces y yo he de confesar, tuve que ponerme a estudiar como antaño en la universidad, sometiéndome de buena gana a sus divertidas preguntas. Pero sobre todo, él también estudió. Desde luego, no ciencia política, sino la forma de condensar una materia tan importante sin caer en la banalidad. Una tarea difícil, pero que obliga a pensar. En televisión, si uno quiere, se puede elevar el nivel de calidad sin ofrecer por ello programas inútilmente eruditos y por tanto inadecuados para un medio tan popular. Una última observación. Este libro no es la transcripción literal del programa de televisión. Todo el mundo sabe que el lenguaje hablado es muy distinto del escrito, en los tiempos y en los modos. Por ello, con el profesor Sartori, se decidió reelaborar las intervenciones, añadiendo allí donde era necesario alguna aclaración ulterior. Esa es la razón de que las lecciones que el lector se dispone a leer no sean todas de la misma extensión, como ocurría con las que se transmitieron por televisión. Escrito por Lorenza focini en Roma, marzo de 2008. Libro La democracia en 30 lecciones. Autor Giovanni Sartori. Introducción. Siempre me he ocupado y preocupado de la democracia, pero siempre con librotes. El libro inglés, que sigue siendo inglés, The Theory of Democracy, Revised, tiene 550 páginas. El último libro italiano, Democracia, tiene 400, o sea, librotes. La idea de ocuparme del asunto en 30 comprimidos, mejor dicho, microcápsulas, me aterraba. Hizo falta la insistencia y la pacientísima moral de Lorenza Foscini gracias para conseguir que yo capitulara en este libro ella me decía usted tranquilo yo me encargo de todo yo tranquilo no estaba pero que ella se encargó de todo es absolutamente cierto mi único mérito fue conseguir ajustarme a los entre 3 y 4 minutos por lección que me habían concedido eso sí, que fue un esfuerzo enorme. Del que me reponía mirando al director de Rise sat Extra, Marco Giudizi, semi escondido entre bastidores, quien me sonreía diciendo, muy bien, muy bien, gracias a él también. Se dice que la televisión no puede hacer verdadera cultura. Sin embargo, mis lecciones eran serias y a pesar de ese defecto parece que tuvieron éxito. Las altas esferas de Saxa Rubra no se fiaron y me aparcaron temporalmente. Espero que poco a poco reúnan el valor suficiente. Es indudable que en televisión la cultura hay que saber hacerla. Mientras el Festival de San Remo va para abajo, un estrepitoso Benigni ha abarrotado las plazas y ha multiplicado las audiencias de Rayuno leyéndome a mí mismo en este escrito, después de verme en la retransmisión del programa me ha vuelto a la mente un epigrama de Justin. hacer un libro es menos que nada si el libro hecho no rehace a la gente rehacer a la gente es muy difícil pero quien se dedica a dar clases sí debe mantener una mínima esperanza Giovanni Sartori Libro La democracia en 30 lecciones Autor Giovanni Sartori Lección 1 Demos y Populus Empecemos por definir la palabra democracia. Es importante definirla, saber lo que quiere decir, para establecer qué pretendemos o nos esperamos de la democracia. Pero cuidado, porque es un discurso plagado de celadas. La primera de ellas es terminológica. Discutir sobre la palabra ignorando la cosa. Empecemos, pues, por la palabra, y de la cosa hablaremos después. La palabra proviene de el griego democratia. Se compone de demos, que quiere decir pueblo, y de kratos, que quiere decir poder. Por tanto, traducida al castellano significa poder del pueblo. Si es así, las democracias tienen que ser lo que dice la palabra. Sistemas y regímenes políticos donde el pueblo es el que manda. ¿Todo resuelto? No. Ante todo, ¿quién es el pueblo? Y después, ¿cómo se atribuye el poder al pueblo? ¿Cómo hay que hacer? Ya entre los siglos 4 y 5 antes de cristo el término demos tuvo todo tipo de interpretaciones para los griegos a la palabra se le podían asignar cuatro significados uno pletos es decir el plenum el cuerpo de los ciudadanos en su integridad aquí el pueblo son entre comillas los todos segundo hoy entre comillas, los muchos. El inconveniente de esta acepción es que se remite a la pregunta ¿cuántos muchos son suficientes para formar un demos? Habría que establecerlo cada vez y eso no puede ser. 3. Hoy pleiones. Entre comillas, los más. En cambio, esta es una acepción fundamental porque la democracia se fundamenta, como veremos, en una regla mayoritaria que deriva de esta acepción. Y cuatro, oclos, entre comillas, la multitud, una concentración ocasional que, no obstante, puede calentarse. En antenas, la multitud era importante porque se trataba de una democracia directa pero recobra su importancia a medida que la democracia de los modernos ha ido activando a las masas y se sirve de ellas. Dejando a los griegos el discurso se vuelve aún más complejo en cuanto el demos se reconvierte en el latino populus porque los romanos y más aún la cultura medieval hacen de populus tanto un concepto jurídico como una entidad orgánica por último cabe recordar un significado que en parte es aristotélico y marxista el demos para aristóteles son los pobres para marx el pueblo es el proletariado con esta óptica el pueblo es una parte del demos la más pobre o la más numerosa como puede verse la complicación no es poca pero hoy puede simplificarse con dos nociones operativas de democracia en el sentido de que consideran la democracia por su forma de operar en este contexto encontramos el principio de mayoría absoluta o bien de mayoría relativa el primero quiere decir los más tienen todos los derechos, mientras que los menos, la minoría, no tienen ningún derecho. En cambio, el principio de mayoría relativa se concreta así. Los más tienen derecho a mandar, pero en el respeto de los derechos de la minoría. Por tanto, desde un punto de vista operativo, el demos es una mayoría o bien absoluta o bien moderada, y la doctrina es prácticamente unánime al afirmar que la democracia tiene que inspirarse en el principio de mayoría limitada o moderada. Si no, vivirá un día y empezará a morir al día siguiente.